1: Muy buenas tardes, bienvenido a Los Productores, bienvenida a Los Productores, este programa que se, se, se hace desde Radiocentro 1030.mx, aquí en Grupo Radiocentro, Centro, esta, este grupo de, de emisoras en donde no solamente todo está bien, sino que además es de maravilla, y en donde todos estamos contentos, y en donde les aviso que no va a haber eh, comida de fin de año este año, porque, ¿por qué habríamos de celebrar en donde todos los días es una fiesta, mi querido claro, Edgar Cruz? Claro. De aparte paredes. de esa época de austeridad. Ah, así es. Teléfonos Entonces. en cabina, usted ya escuchó, Edgar Cruz. Los teléfonos en cabina, por favor. Llámenos 55-59-23-29. Yo le voy a pedir, por favor, que nos llame. No nos abandone. Hay ahí. Al otro lado del teléfono, de ese que le acabo de dar, dos amigos, dos personas, Adelina Cotardo y Juan. Ambos tienen la necesidad de imperiosa de estar aquí. Ambos tienen que estar justificando su trabajo. Si usted no les llama, pone en peligro la permanencia de ellos aquí en el programa de los productores. No los abandone, llámeles, salúdelos, deseeles unas eh, felices fiestas y... Quédese con nosotros aquí en los productores 55-52-59-23-29. Teléfono aquí en cabina. Edgar Cruz, ¿cómo te pinta la tarde de miércoles? San muy bien, de
2: muy muy bien. Fíjate que me está gustando este diciembre, que no está tan frío. Eh, me gusta el color del día. Está bien, ya acabó el año. Ya podemos empezar a, a cerrar, ¿no? A cerrar y empezar a disfrutar, la verdad. Eso hablábamos con Willy la otra vez. Yo creo que ha sido un año muy intenso, desde luego derivado por lo político, por, por lo económico, desde luego, y por la impartición de justicia, que es bastante mala, y ha sido un año muy, muy intenso de mucha confrontación, confrontación en todo sentido, desde lo macro hasta lo micro, en lo social y hasta en lo familiar, porque hay familias eh, que tienen diferente visión sobre los proyectos de gobierno, y, y está en... En, en la sociedad está esa, esa inconformidad, ese choque, esas diferencias. Y eso nos ha llevado a un año verdaderamente rudo. Y yo creo que es hora de parar. Es hora de volver a darnos un abrazo como sociedad. Y de empezar a disfrutar la vida real. Lo demás pues es un camino más o menos de ficción. Y hay que disfrutar. Ya hay que volver a la paz a la armonía y a vernos como seres humanos.
1: Como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, mi querido Edgar, sí. pero, pero quiero decir que nos vimos sí, sí. hace apenas unos minutos aquí afuera antes de entrar al aire. Efectivamente, eh, creo que el, el tema central uh -huh. de lo que debe ocupar nuestras mentes ahora este fin de año pues es precisamente ¿Sí? eso, recuperarnos, recuperar ¿Sí? la amistad, recuperar la capacidad de diálogo. Fíjate que estoy leyendo, ya estoy terminando un, un libro de un escritor, un, un historiador, Loa Yuval Harari Él tiene tres libros El que estoy leyendo en este momento Actualmente Es el de eh, Homodeus Es decir, el, el hombre de Dios mm. Y él dice que Entre otras cosas, el hombre se ha dedicado A Pues a satisfacer sus necesidades ¿no? Se ha dedicado a tener siempre Esta necesidad de tener más Pues para estar mejor para estar eh, tranquilo, bien alimentado, descansado, etcétera. Y toda mm, nuestra sociedad mm, está encaminada a eso, ¿no? A sí. tener más horas eh, de descanso, a tener mejor alimentación, a tener mejores horas de esparcimiento. Sin embargo, él señala algo que me parece muy interesante, aunado a lo que tú estás diciendo. Los seres humanos hemos logrado esto que tenemos ahora, mm -hmm. este micrófono, esta capacidad de comunicarnos, el internet, los edificios, las calles, todo, con cooperación. Mm -hmm. Las sociedades que no han aprendido a cooperar pues son sociedades que se destruyen. Y él pone un ejemplo, si usted pone un, un gorila a pelear con un ser humano, pues el gorila te va a destrozar, ¿no? claro. el, de dos trancados el gorila te tumba, porque además eh, el gorila tiene los sensores del dolor muy a, por debajo del humano, uh -huh. entonces tú le vas a pegar y ni lo vas a sentir, pero él te lo va a regresar uh -huh. y lo más seguro es que no te levantes. Dice. Entonces uno a uno el gorila va a ganar, pero si te pones a mil gorilas contra mil seres humanos lo más seguro es que los seres humanos ganen. ¿Por qué? Porque los seres humanos se van a poner de acuerdo de ahí donde estén, de claro. árboles, de ramas, donde sea, van a empezar a fabricar armas uh -huh. y van a poder hacer frente a esos eh, mil gorilas que lo único que tienen es, es el instinto, pero no esta capacidad de construcción, de organización. Entonces, esto que tenemos ahora, que hemos eh, construido con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, ...pues eh, está en peligro cada vez uh -huh. más... ...y creo uh -huh. que este año... ...hemos sentido en este país... ...mucha inseguridad, mucho, mucha sobra... ...mucho miedo incluso,
2: ¿no? Cómo no, sí, sí, sí... Es, ...estamos viviendo un tiempo difícil en México... ...y en el mundo en general... ...en general, eh, sí. lo que nos toca a nosotros, pues sí... ...estamos estresados, esa es la verdad, ¿no? Y hay que recuperarnos... ...hay que recuperarnos como sociedad... ...y mirar adelante e ir
1: construyendo... Fíjate que tenemos ahora, creo yo... ...la gran oportunidad como nunca en la historia moderna de México, poder decidir nuestro destino, poder decir qué quiero y qué no quiero. Sí. De, tenemos ya la posibilidad de que tengas la facilidad de en las urnas decidir qué quieres y qué no quieres, creo que eso ya nos pone del otro lado. Claro. Lo que sí. a lo mejor faltaría es la acción, ¿no?
2: Sí, nos hace más libres, ¿no? O aparentemente más libres. Todavía hay mucho que trabajar, ¿no? Sobre todo con, con el legislativo, con el poder legislativo, que eh, son... Eh, electos por la ciudadanía pero, pero ya a final de cuentas están trabajando en pro de sus propios mm. proyectos de bancada y a veces con intereses muy lejanos a la sociedad yo no Esa sé y
1: si por donde tú te mueves mi querido Edgar sí. hay, eh, eh, antes ponían en, en las bardas ¿no? sí. el, el nombre dice esta esta demarcación está representada por el diputado tal y el teléfono y, y tenías ahí uh -huh. teléfono, cómo con, eh, contactarte con él, y estaba incluso hasta la dirección de su oficina. Y tú podías ir, pues, si te hacía caso o no, bueno, no lo sé, pero podías ir a tener este este acercamiento para buscar alguna representación. Uh -huh. Actualmente no he visto. No,
2: no, yo tampoco los he visto. Estaba mucho en colonias populares. Sobre todo, sí. Sí, y en, y en otro tipo de colonias, digamos clase media alta, repartían algunos volantitos. Uh -huh. No los he visto, tienes razón. No los he visto, y algunos tenían alguna oficina en, en, en alguna colonia para que te acercaras, sí, sí. y gestionaban algunas cosas, ayudaban de alguna forma, pero también se volvía clientelar, ¿eh? Se volvía clientelar. Ese ah, entre, a, ver, eh,
1: una... a ver, cuéntame eso.
2: Bueno, ah, imagínate que Ajá. un diputado pone su diputado X partido, del partido azul o del partido rosa, ¿no? Eh, y pone su, su, su casa de para atender a la ciudadanía. Y pues sí, los atiende, los ayuda y le dice: Bueno, pero te acuerdas. Ah, claro. Te acuerdas, ah. ¿eh? Estás con el partido sí. y si no, si no estás con nosotros, yo no te puedo ayudar. ¿Cómo te bajo los apoyos? A ver, ¿cómo, ¿Cómo? te bajo los
1: apoyos? Ayúdame a ayudarte. ¡Ayúdame!
2: ¡Ayúdame! <risa> ¡Únete! Tenemos una marcha. Mira, va, la licenciada Bien. este presidenta municipal va a ir a hacer un recorrido. Yo necesito que vengas con ella. Y así empiezan las cosas, ¿no? Entonces es un sistema todavía muy muy enciernes muy muy joven y, y hombre muy maltrecho esa es la verdad que hay que depurarlo moverlo hacerlo y tiene que ver yo creo que con generaciones no quizá la generación que venga eh, los millennials tengan quizá otro otra moral no
1: pues sobre todo sabes que, que... Esta representación es que se vuelve ficticia, sí, porque es realmente ficticia, pues, sí. no te están representando, ellos están ahí devengando un sueldo, pero como tú dices, para ver los intereses de quien los puso, sí. políticamente, no electoralmente. Y luego, eh, a mí me sorprende que ahora tú me lo estás explicando, como cuando venía el informe del diputado tal, claro. que lo iba a dar en tal auditorio. Pues veías ahí a doscientos, a trescientos, y dices, bueno, estos no ¿cómo sabían que iba a dar su informe de labores sí. el diputado? Ah, pues ahí tienes. Sí, sí, ¿no? sí. El, el hecho de que yo este, eh, haya recibido algún, pues, pues no favor, sino sí. a, a algún beneficio de ley pues eso me este me obliga a que yo tenga que devolverle el favor, ¿no? Sí.
2: Fíjate, en este en este momento, ahorita en este momento, que pueden verlo a través del canal judicial, están compareciendo las tres candidatas a ministra eh, 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 frente a los senadores, ¿no? Uh -huh. Pues sí, los senadores de la Comisión de Justicia están haciendo sus preguntas, y de otras comisiones las están cuestionando para saber qué cómo actuarían frente a la ley, y cómo interpretarían la ley. Y eso está pues está muy bien, son los senadores, pero jamás abrieron un buzón, hasta donde yo sé, para decirle a la sociedad, el próximo miércoles comparecen las tres candidatas eh, y qué les quieren preguntar claro. respecto a la ley. Y de ahí sacar un, una, una batería de preguntas, qué es lo que la sociedad plantea, ¿no? En, no está, están... Pues, eh, sus intereses, ¿no? A una bancada le interesa una candidata y a, otro, a otra bancada le interesa otra. Ahí está, a mi gusto, Margarita Ríos Farjat, que, que a todas luces, desde mi gusto, es la, la más adecuada para ministra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ejecuta, mientras que Ana Laura Magaloni es más una académica, pero en el momento que estamos viviendo de justicia, el momento que tenemos ese enorme problema de impartición de justicia en México, de verdad enorme, ¿eh? ese es yo creo que el, el problema central de nuestro país, pues mira, este ahí está la bola en el en el campo del Senado y vamos a ver, vamos a ver cómo actúan.
1: Porque aquí estamos no nada más definiendo el puesto de alguien, yeah. no se está buscando no, no, no. que alguien ocupe un lugar en el gobierno para tener ahí un sueldo y una figura Aquí estamos buscando quién le va a dar legalidad De lo que los poderes, los otros dos poderes Hagan con este país Y Correcto. cualquier cosa que tenga que someterse al escrutinio de la ley Tiene que analizarlo, tiene que revisarlo alguien No solamente capacitado, sino además imparcial sí. Y que pueda emitir un, este, un, un dictamen pues Que esté apegado a la ley y no a intereses y, y es la cumbre del aparato de justicia Porque
2: son 11... Eh... Eh, eh, 11 ministros, un presidente y dos salas, ¿no? Una sala dedicada a lo civil y administrativo y la otra a lo penal, ¿no? Eh, son dos salas, cada una con cinco ministros y son la cúspide, ¿no? Del, del aparato judicial. Eh, muy complicado, de verdad, porque ahora vienen a suplir a un ministro que estuvo, que está en entredicho, que es Medina Mora, ¿no? Que dentro de
1: Medina Mora, desde que mírate. lo. lo, lo proponen para ocupar sí. el cargo, pues dices ya tienes tus dudas, dices bueno este este viene con encomienda, no viene solo. Así es
2: y por señalamiento. Ahora parece que las manos del presidente están fuera, pero vamos a ver qué tal trabajo trabaja el senado. Bueno, no se pro... se olvide que, un...
1: que dos son de parte del equipo del presidente. ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces. Sí, sí. esperemos Ana, que Ana haya... Laura Magaloni sí. y
2: Diana Diana se me escapa el apellido ahora, son dos que han sido parte del equipo del presidente. Vamos a ver cómo sí. trabaja el Senado. Ahí es donde tienen que hacerlo Así y hacerlo es. correctamente y abierto la votación. Si la votación es abierta,
1: eso eh, sí. eh, que
2: la votación sea abierta. Oye, tan pocos que son sí. y hacer las me
1: parece un absurdo, ¿no? Correcto. Sí, mano, ahora sí, sí que a mano sí, alzada, sí. ¿no? Sí, a mano <risa> alzada, exactamente. Bueno, eh, Edgar Cruz, el día sí. eh, de hoy aquí en Los Productores eh, pues nos llamó la atención... Hablar sobre Cortés, Hernán Cortés Últimamente ha llamado mucho la atención la figura de Cortés Desde que a algunos políticos les gusta fabricarse enemigos gratuitos todos los días Pues alguien dijo que había que eh, desenterrar a Cortés, sacarlo del país Y que correr a todos los españoles, ¿no? Bueno <risa> y, y además lo dice en español Y, y por otro lado hay series de televisión, está esta serie de, de, de Amazon eh, eh, yo no sé si ya empezaste a... a, no, no, a la él empezó, él. Está, no, no la empezó Está muy decente, está, sí. está bien. Históricamente parece que está muy apegada. Ahorita vamos a hablar con con, con nuestro invitado, y viene la promesa de una producción que va a ser Steven Spielberg también con la figura de Cortés. Y, y hay escritores como, por ejemplo, Roger Bastra, que dice mm -hmm. que el, el problema, el grave problema que tenemos de desunión, desigualdad entre los mexicanos es que no nos ponemos de acuerdo cómo asumir nuestra, ¿Nuestra ascendencia, nuestra historia, de dónde venimos. Pues porque nos sentimos como el hijo de la mujer violada, abusada mm -hmm. en un callejón por un hombre que la golpeó, la humilló y se fue y después de paz, ¿no? ¿no? Y entonces, bueno, así, así fue la, la, la madre herida, escindida, eh, violada, claro. chingada, ¿no? Y, y nosotros somos hijos de, de ella. Sí. Entonces, está con nosotros Rodrigo Coronel, él es editor en jefe de la revista Algarabía, aquí en este programa siempre tenemos amigos de la revista Algarabía, y en este caso le toca a Rodrigo Coronel. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes, gracias por estar aquí con los productores. Está Edgar Cruz, Ricardo Silva, un servidor, aquí saludándote. Los
0: saludo, ¿cómo están, Ricardo Edgar?
1: Muy bien, muchas gracias. A ver, Rodrigo, ¿qué te parece si empezamos con el tema de... ¿Cómo fue la conquista de, de México, la llegada de los españoles en el siglo XVI? ¿Si fue algo totalmente eh, que no había ocurrido, algo totalmente espectacular, fuera de lo normal? ¿O era una característica, digamos, eh, de natural época, ¿no? de política de la época?
0: Creo que eh, para lo que representó, para el mundo europeo particularmente, la conquista fue sin duda uno de los grandes acontecimientos históricos, uno de los grandes momentos de la humanidad, y creo que representó para la filosofía, para las artes, para la ciencia, para la cultura, un punto y aparte en lo que era el pensamiento occidental en ese entonces.
1: Ahora, Edgar, eh, eh, Hernán Cortés, eh, Rodrigo Coronel, ¿Cómo era? ¿Quién era? ¿Era era un conquistador? ¿Era un soldado? ¿Era un expedicionista? ¿Era un comerciante? ¿Qué es? ¿Quién era Hernán Cortés?
0: Creo que la, la identidad de Cortés puede ser muchas eh, muchas cosas y habría que conciliarla. En, es, han sido los esfuerzos de historiadores, tanto del viejo como del nuevo mundo, conocer qué era Cortés. Pero... Digamos que en términos muy concretos, Cortés era un hidalgo español, eh, digamos estaba en el estamento justo en medio entre los más pobres y la nobleza, eh, con una mentalidad de empresario. Eh, cuando llegó muy joven a América, a los 20 años, se instala en la española, tiene diversos eh, eh, trabajos, entre ellos es secretario, ...del conquistador Velázquez... ...y andando el tiempo se hace de mucho dinero... ...tiene... ...entre los cinco barcos que están... Eh, ...anclados en... ...el puerto de la Española...
2: ...la Española es en Cuba...
0: ...exacto, era, sí. era, era así la conocían... ...sí, a, sí, sí, a, sí, en a ese tiempo, sí. eh, ...tiene... Eh, ...barcos... ...era dueño de una buena parte de ellos... ...y... Eh, ...por sus contactos, por su experiencia por su intelecto, por su gran inteligencia, creo que eso nunca ha quedado en duda, lo escoge Velázquez para ir a buscar a Juan Grijalva, su, su sobrino. Y de ahí en adelante la historia es la que ya todos conoce, conocemos, sobre Cortés, la expedición, una expedición en rebeldía. Lo que todo esto nos indica es que Cortés es muchas cosas, ¿no? Es empresario, es político y es soldado. Aunque de soldado, lo de soldado se va haciendo poco a poco, no es que haya tomado las armas ni la carrera de las armas. Digamos que su eh, función social en el, en el contexto en el que es escogido para eh, ir en busca de Juan Grijalva es la de empresario propiamente.
1: Uh -huh. Ahora, él, él estando ahí en, en la española, en, en, en Cuba... Él sabe, eh, los españoles saben de la existencia del Imperio Azteca, del gran Imperio Azteca. Eh, ¿En ese tiempo ellos habían tenido ya un contacto antes de llegar eh, eh, Hernán Cortés propiamente aquí a Tenochtitlán?
0: Se tenían rumores. Uh -huh. O sea, se sabía, por ejemplo, de españoles que estaban ya en, en territorio, eh, lo que después vendría a ser la Nueva España. Por ejemplo... Gonzalo Guerrero.
2: Y Jerónimo de Aguilar,
0: sí. Y Jerónimo de Aguilar, exactamente. Gonzalo Guerrero, que optaría a tomar las armas del lado de los mayas, uh -huh. porque ya estaba sentado con una mujer y con hijos. Y Jerónimo de Aguilar, que sería el traductor de Cortés y quien introduciría más tarde a la Malinche. Sí. ¿no? Entonces se tenía conocimiento de que más allá de las fronteras había un imperio. Eh, digno de eh, ser eh, descubierto y conquistado
1: ¿no? Sí,
2: sí efectivamente ese episodio es quizá lo más cinematográfico Y fascinante, ¿no? Porque eh, llegaron a la península de Yucatán Dos, eh, dos náufragos españoles de, de, del ejército español Jerónimo de Aguilar y, y Gonzalo Guerrero Y efectivamente el que va a avisarle hasta casi hasta Cozumel ...sobre la existencia de los mayas y de los aztecas... ...es Jerónimo de Aguilar... ...quien le sirve de traductor tan importante como la Malinche... Uh -huh. ...porque la Malinche traducía del náhuatl al eh, al, eh, al maya... ...y Jerónimo de Aguilar del maya al español, ¿no? Eh, así es como funcionó... ...y desde luego que, que es eh, una historia... ...pues a esta distancia de 500 años... ...nos puede parecer interesante y hasta fascinante pero fue una historia catastrófica, de mucho dolor, una, una época de destrucción absoluta de una cultura. Si no, se, si no se alcanzó a destruir totalmente, sí se transformó, fue un choque de civilizaciones y que dio paso a otra, a una tercera, una nueva que es esta, ¿no? La presencia de Cortés en la gran Tenochtitlan marca el futuro hasta nuestro momento, ¿no? ...hasta el día de hoy en la Ciudad de México... ...que habitamos... ...y Cortés yo diría que... Eh, si, ...si están de acuerdo que no se ha ido del todo... Eh, ...existe una familia... ...italiana... ...los Pignatelli... Que, ...que tienen muchos intereses económicos en México... ...y son los herederos directos de Cortés... Eh, ...curiosamente parece que Cortés se había quedado muerto en la pobreza... ...y sin embargo su familia sigue operando en la Ciudad de México... ...o en México... Eh, con muchas eh, propiedades uno de los Pignatelli es quien se dio un abrazo con, eh, con uno de los herederos de, de uno de los descendientes de Moctezuma no como, como un símbolo de unidad pero ahí está Cortés está presente la historia de hace 500 años la podrías seguir en ruta es más creo que los creo que los eh, eh, los restos de Cortés están acá en México no
0: sí, sí. están en el Hospital de Jesús uh -huh.
2: Acá en el centro.
0: Exactamente. Fíjate. El lugar donde supuestamente Cortés y Moctezuma se encontraron por, por primera vez. Sí.
1: Ahora, eh, Rodrigo Correnel siempre eh, hemos visto, sobre todo en, la, en las escuelas y en los libros de textos, por lo menos que me tocaron los libros de texto en la sí. primaria, pues que como que en México prehispánico era así como que un, tenía una suerte de Edén y todos se llevaban bien y era una una convivencia con la naturaleza y entre los pueblos y comercio, etcétera pero, pero realmente la historia entre los pueblos en México antes de la llegada de los españoles, bueno, en lo que ahora es México y lo que es el, el continente, pues no era una historia fácil.
0: No, no fue sencilla. Eh, fue tan violenta como la conquista misma, el periodo de conquista uh -huh. mismo. Eh, para dar un dato, creo que, creo que el periodo de la conquista enmarca muy bien las contradicciones históricas eh, y políticas que había entre los pueblos eh, originarios entonces. Finalmente, ¿quién hizo la conquista? Los españoles tenían aproximadamente 300 soldados, pero los mexicas tenían una gran cantidad de enemigos en todo el territorio. Ahora, hay el, el mito, el cliché habitual es acusar a los tlaxcaltecas uh -huh. de ser los grandes traidores de la historia de la historia de nuestro país. Sin embargo, no fueron los únicos que decidieron luchar del lado de los españoles, por el contrario, la mayoría de los pueblos decidieron el bando de Cortés y dirigieron sus lanzas contra Tenochtitlan por el, la manera de administrar, la manera de gobernar la manera de exigir tributos de los gobernantes eh, mexicas. Es curioso. Los primeros traidores, o más bien, los primeros enemigos de los mexicas que tomaron partido por los españoles, fueron los totonacos, pero difícilmente eh, recordamos ese dato. Ah, sí, los, 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 totonacos, los totonacos. Digamos,
2: que están en la zona de Veracruz, entre Hidalgo y Veracruz, podemos decir, ¿no?
0: Eh, podría decirse sí. así. Ellos fueron los primeros que optaron por Cortés, pero por las relaciones tirantes que existían con, con los mexicas. Ahora, los españoles hicieron su parte. El pueblo que se oponía a su paso era arrasado, cosa que ocurrió, por ejemplo, con el pueblo de Xochimilco, que optó por continuar de, eh, aliado de los mexicas y acabaron con él. Entonces, eh, creo que... Es también eh, importante como matizar qué fue lo que ocurrió entonces, porque eh, la historia oficial le ha endilgado el San Benito a los, hasta, a los tlaxcaltecas como a los grandes traidores, pero eso es tanto como ignorar todo lo que ocurría alrededor, ¿no? ¿Cuáles eran las relaciones, las tensiones y cómo se distribuía el poder en ese entonces?
2: Sí, no había el sentido de nación de México, ¿no? sino eran... Eran muchas naciones. Y, y los aztecas, pues, los asediaban, ¿no? Con impuestos y. Por eso la gran Tenochtitlan estaba donde estaba, porque era una especie de de, de. de. barrera, una especie de. estaba sitiada ya en sí misma, rodeada de agua, ¿no? Y con una cordillera natural, porque la Ciudad de México está rodeada de montañas. Entonces, por donde entraran los sí. veían. Por donde entraban los veían
1: era Podemos decir, podemos equiparar Digamos el imperio azteca con lo que fue En su momento eh, 1500 años antes Roma Es decir este gran imperio Que chupaba, que succionaba Económicamente a todos los pueblos de alrededor
0: Pues díaz del Castillo hace una Muy entrañable descripción uh -huh. De la de lo que fue Tenochtitlán Y la compara con las grandes eh, Ciudades europeas Y tiene sentido pues esas eran sus ciudades de referencia, claro. solo así podrían eh, darle sentido a lo que estaban viendo, algo tan nuevo, tan novedoso, solo así podrían entender y comprender y hacer inteligibles para su mente que ese pueblo era similar al de los otros. Ahora, imaginemos que un lugar que era similar a las, uh -huh. más, a las grandes ciudades eh, europeas, pues... Eh, el, el, la gloria que guerrera que significaría para quien lograra asediarlos y hacer caer no bajo el yugo de la corona un lugar de esa amplitud. Sí.
2: ¿Por qué lo perdonó Moctezuma? Porque Moctezuma lo tuvo ya eh, encuartelado, digamos, ya lo tuvo, lo apresó, lo capturó. ¿Por qué lo perdonó
0: Moctezuma? Yo creo que eso tiene que ver, y lo que, por ejemplo, lo que ocurrió en la noche... Eh, la noche triste Creo sí. que tiene que ver con la concepción guerrera De los mexicas y de los españoles uh -huh. ¿Qué, era pa, ¿Qué representaba Para los mexicas ganar una guerra? y ¿Qué representaba para los españoles? Son dos mentalidades completamente Distintas eh, En las que la victoria Era completamente diferente Para los españoles Significaba eh, Llegar a un lugar Hacerse con las eh, con los baluartes eh, estratégicos, el agua, los lugares para ver, etcétera. Para los mexicas era algo completamente distinto. Era eh, el número de banderas que poseían, el número de prisioneros que tenías, o el número de muertos que había. No había esta disposición estratégica que sí tenían, por ejemplo, los españoles. Porque son dos conceptos de guerra completamente diferentes. Y es que el en la conquista creo que el gran drama y que se ha mantenido y que fue un gran drama y que ha sido un gran tema, por ejemplo, para la filosofía occidental es el, lo de, el sentido del otro. Uh -huh. ¿Qué fue para los mexicas el hecho de que llegaran estas personas, los españoles, y qué fue para los españoles enfrentarse con algo completamente nuevo? O sea, para los dos pueblos era algo inédito. Ver caballos, ver armaduras como las que tenían los españoles y viceversa. Para los españoles ver las pirámides tales y como eran, eh, los ritos de los mexicas, etcétera Y poder en entender ese drama, creo que ahí está la clave y el gran tema eh, por el cual todavía seguimos hablando de la conquista, el otro.
2: Y había un fanatismo religioso de ambos lados.
0: Sí, desde luego. Sí. O sea, los aztecas era una ciudad fundamentalmente teológica. Sí. Y la de los mexicas, pues ni se diga. Sí. Finalmente eh, llegaban en nombre del rey y en nombre de la, re, de la religión, sí. el Dios verdadero. ¿no? Sí.
2: ¿Cómo estaba la relación de Cortés con la corona? Porque regresó, no fue muy bien tra tratado, de hecho fue nombrado como, como se almirante general de capitán de la Nueva España y no sé qué, pero no tenía ningún atributo, ningún poder, ¿no?
0: Es que originalmente la expedición de Cortés sobre Tenochtitlano, sobre los territorios de lo que después sería Nueva España, fue una expedición en rebeldía, Ajá, porque sí, sí, el jefe político de entonces, eh, Velázquez, era quien estaba legítimamente... Eh, en funciones, era el representante de la corona, el representante de los intereses de la corona española en el territorio, y Cortés desafía a Velázquez, se opone pues, a, en los hechos, a los deseos de la corona, y los resultados es que eh, echan a andar una expedición en rebeldía, tanto que... Eh, mandan a Pánfilo de Narváez para apresarlo. Entonces, en todo momento hubo una relación tirante. Y al sí. final de cuentas, cuando Cortés regresa a España para tratar con Carlos V sus, sus asuntos, eh, no recibe un buen trato, no le va bien, muere en España, eh, inhuman sus restos durante siete veces, me parece, y solo mucho tiempo después es que con, le conceden regresar a, a México Y terminas con sus restos en el Hospital de Jesús Pero siempre fue una relación tirante No fue una relación cordial Aunque Cortés hizo tanto por la corona De alguna manera siempre hubo resabios De desconfianza entre ambos actores Carlos V eh, Carlos y Cortés
2: sin embargo lo nombran Marqués de Oaxaca, ¿no?
0: Sí, pues como una sí. concesión un reconocimiento forzado si se quiere de la corona hacia Cortés mm -hmm. no podían dejar de lado que Cortés llevó a cabo una empresa que pocos, muy pocos seres humanos han conseguido
1: Eso eh, me llama la atención eh, Rodrigo Coronel editor en jefe de Algarabía ¿Qué clase de hombre era Hernán Cortés? Eh, porque ya el hecho de viajar meses en barco, bueno, pues ya dices no cualquiera. Y el hecho de llegar y cruzar eh, primero medio país y luego entre viaje y viaje, pues casi como si le hubieras dado la vuelta a todo el continente. ¿Cómo, cómo este, este único ser humano pudo llegar a ser tanto en tan poco tiempo?
0: Y no solo... En, la, en esta parte, en Mesoamérica, Cortés también emprende eh, eh, misiones hacia el norte, uh -huh. eh, busca, trata de encontrarle, el, el, va tras muchos mitos sobre ciudades llenas de oro, etcétera, etcétera. También él cae. El, el Dorado. El Dorado, exactamente. También él cae en esta euforia por el oro. Pues creo que eh, Cortés es una figura histórica de aquellas que... No, ...no se puede ser neutral... ...no se puede ser imparcial... ...él mismo... ...su personalidad... ...imaginemos un personaje de su época... De, a, ...imaginemos a los 300 soldados... Eh, ...agobiados en, la, en medio de la selva... ...con una, eh, una, una... ...escudos... ...con yelmos, etcétera... ...y que pesan kilos y kilos... ...y que atraviesan cordilleras... ...y que tienen que hacer... Eh, ...alianzas políticas... ...con todo mundo enfrentándose a una lengua que no conocen, enfrentándose al demonio mismo, ¿no? Porque esas, los, lo primero que dijeron al ver a al, ver al personas y templos tan extraños era decir que eran eh, obra del demonio, ¿no? Otra vez, esto este recurrir como a referencias muy íntimas para entender lo que estaba ocurriendo, pues creo que era, un, era una gran estratega, Queda, esa, queda eso muy claro. Era un gran político, con una gran sensibilidad para conocer las grietas, las contradicciones eh, de una sociedad, en este caso la, la Azteca, la prehispánica, y era un hombre muy arrojado, pero también, habrá que decirlo, era un hombre también eh, al que lo movía el dinero. no Era un hombre que. Estaba viendo por sus intereses, sus intereses económicos, y que tenía la suficiente sangre fría como para eh, tener procrear un hijo con la Malinche y después cederla como parte del botín a uno de sus lugartenientes.
1: Ahora que mencionas a el papel de la Malinche, la Malinche incluso hasta adoptamos el adjetivo de malinchista para referirnos a una mujer que traicionó, que niega sus raíces. Pero, ¿cuál es el verdadero papel histórico de, de la malinche? Y es cierto de veras que es una mujer que vendió a, a su pueblo, que vendió sus raíces, que vendió a todo un continente en pos de un hombre.
0: Creo que esa es, esa es una interpretación hasta algo misógina, me parece. Claro. Que, desde luego que no. O sea, en un... Es un ejercicio interesante, por ejemplo, retrotraerse a ese momento y otra vez apelar al otro, ponerse en los zapatos del otro, ser lo suficientemente empático como para colocarse en esa circunstancia y eh, saber cómo reaccionar frente a lo que se venía. era algo completamente inédito. Y yo creo que ninguno de los parámetros que podemos utilizar actualmente son aplicables a la manera. No, le podemos, no podemos decir que es eh, traidora No podemos decir que vendió a su pueblo Lo mismo que no podemos decir Por ejemplo, de los Tlaxcaltecas o de los Totonacas o sea, Finalmente tomaron, creo, la decisión más, más racional Que tenían entre su baraja, ¿no? Que era, bueno, ellos parecen igual o más poderosos De nuestros enemigos, de nuestros crudel, crudelísimos enemigos Pues vamos a aliarnos con ellos
1: ¿En ese sentido ellos veían a los españoles como libertadores, como aquellos que les iban a quitar el yugo azteca?
0: No lo sé, digo, insisto otra vez en el tema de la alteridad, pues, ¿cuáles eran los, de, cuáles eran las ópticas? Desde que los tlaxcaltecas, por ejemplo, o los totonacas o todos los pueblos que se rebelaron contra los mexicas, asimilaron la llegada de, los, de estos. No sé si... Hubo un pensamiento a largo plazo, no sé si pensaban que las cosas iban a seguir igual. Y yo creo que pocos eh, personajes intelectuales de la época o actualmente puede hacer un ejercicio así de profundidad para saber si fueron detectados como libertadores. Lo que sí me queda claro es que así vieron en ellos un polo opositor a sus enemigos históricos y la decisión creo que era muy sencilla. Este problema, por ejemplo, del otro, creo que ha sido abordado en diferentes ocasiones. Creo que el más afortunado fue Betan Todorov, eh, el antropólogo, teórico-literario, uh -huh. eh, etc. Creo que fue el quien ha desnudado mejor este problema del otro.
1: En este sentido, eh, pues coméntase, eh, Hernán Cortés tiene descendencia con la Malinche. ¿Cómo es recibido este, este nuevo ser con ambas culturas en su sangre, con, con ambas razas? Eh, y, ¿Y cómo esta, eh, esta, esta nueva eh, amalgama entre ambos pueblos eh, es la fundación, digamos, de lo que sería el mestizaje en el futuro?
0: Ya había eh, ese contacto, o sea, ya hubo, ya había hijos entre españoles y personas de, de los pueblos originarios, los de Gonzalo, Gonzalo Guerrero. Gonzalo, ¿no?
1: sí. pero, pero el hijo de, de la Malinche y Cortés eh, incluso vivió en España, y no, no. sé si en, si en España tuvo algún eh, algún trato preferencial. Martín, eh, Martín Cortés.
0: Martín Cortés, sí. Eh, más tarde me parece que estuvo involucrado en una en una sonada para deponer a, lo, a, a los virreyes. Sí,
1: los, pa los parece a que pacientes. hay esa, esa teoría histórica, sí. Eh,
0: pues creo que fue el momento de inflexión, un punto de inflexión. Creo que también este encuentro, este proceso de mestizaje entre eh, Cortés Lamalincho o Gonzalo Guerrero y la mujer con la que pro procreó a sus hijos, Habría también de asimilarse como un, pro, una, un gran símbolo de comunión con el otro. Detrás de toda esa vorágine, detrás de toda esa violencia, detrás de toda esa guerra, hubo también vida, ¿no? Y era algo completamente nuevo, una vida inédita, una vida que no se había visto antes, que no se tenía noticia ni antecedentes sobre algo así. Algo así de novedoso, algo así de representativo y algo así de inédito.
1: Ahora, eh, a mí todavía me, me, no puedo yo entender, todavía no puedo yo racionalizar cómo un puñado de hombres, 300 hombres, de repente se echan a la bolsa a 15 millones de personas, que era más o menos el censo que había en ese momento de habitantes en esta parte del mundo. Eh, ¿Era su Técnica militar, era mm. alguna especie, pues no sé, de, de miedo psicológico Que solo de verlos quedaban paralizados los Trascaltecas. E, e, en esencia, y hablando en estos primeros encuentros eh, En los, los, las primeras batallas Que bien uno pensaría, pues pudieron haber sido derrotados fácilmente No conocían el terreno, no conocían el idioma Era todo nuevo para ellos ¿Cómo pudieron tener estas primeras conquistas?
0: Bueno, creo que dos elementos importantes eh, sobre todo para la caída de Tenochtitlan Sí. El aspecto biológico, o sea, la el sarampión, las nuevas enfermedades que trajeron, sí. y el otro fue la alianza con los pueblos originales. Uh -huh. eso creo, esas Esos dos factores creo que son los más, eh, los que más peso tuvieron para que una hazaña de ese tamaño, el hecho de que 300 soldados, más o menos, eh, pudieran lograr lo que lograron. Yo creo que solo así, ¿no? porque ya había, o sea, ya lo, los españoles este, esta hora de, infal de infalibilidad que tenían ya estaba en entredicho. O sea, hay un episodio en el que los los tlaxcaltecas, ¿no? hablando de nueva cuenta de los, los supuestos grandes traidores, Mataron a uno de los jinetes, mataron a su caballo uh -huh. y lo abrieron en canal y lo mostraron a todo el pueblo para que se dieran cuenta que sí eran mortales, uh -huh. que no eran dioses y que les podían ganar, ¿no? Y hubo también episodios así en los que la superioridad de los mexicas tuvo lugar y los españoles salieron derrotados, pero por una o por otra razón no continuaron eh, asediándolos, ¿no? ¿Quién sabe cuál hubiera sido la historia si hubieran tenido el tino de continuar con su con su pelea, no, con su lucha?
1: Tú eh, podrías llamar, como lo dijo hace poco un político en Veracruz, que hubo un, un, un magnicidio, que, que hubo un... un eh un asesinato eh, de proporciones masivas. Una guerra, es que es una guerra. Sí. Eh, que, que hubo realmente esta desolación eh, tan tan triste, tan como diría Roger Bartra, melancólica en, en, en su libro. Eh, o, o, o fue pues un encuentro de culturas como tan, intentaron también suavizar hace algunos sexenios, algunos políticos. Ah, sí, sí, sí en, el, en el 94. sí. El encuentro de dos mundos le decía. Encuentro de dos mundos.
0: Yo creo que fue las dos cosas. Sí. Yo creo que hay que empezar a asimilarlo así. Fue en efect en efecto fue una conquista, fue violenta, fue dolorosa, fue triste, ahí está la visión de los vencidos de Miguel León Portilla. Uh -huh. Y eh, fue también el encuentro de dos civilizaciones. Y del encuentro de esas dos civilizaciones surgió una nueva, surgió algo nuevo, surgió algo novedoso y algo que marcaría para siempre la historia de, del mundo
2: sí fíjate que ahí me, me atrevo a externar una opinión no que definitivamente hemos tratado de conciliar ese este esta fusión de culturas no y hemos tratado de vernos sabiendo que somos parte de ambas y que esa es nuestra herencia y por otro lado Octavio pasa hacia una interpretación de, de esto de la violación de del estar divididos es escindidos ¿no? cortados rajados eh, en el fondo en el fondo pienso que, que tratamos de de terapearnos uh -huh. y de decir sí claro somos una nueva cultura y somos esa fusión la verdad es que así es eso somos pero también la verdad es que fue una una época muy cruenta y que destruyó, que enterró a una cultura. Y si no, pues tendríamos que voltear a ver Templo Mayor. Y así como, como simbólicamente quedó enterrado y subsanado, así está la cultura en realidad. Se perdió gran parte y eh, eh, peor aún, la conquista continúa y los pueblos originarios siguen siendo oprimidos. Yo creo que la verdad es que fue las técnicas, las armas, los caballos, las enfermedades, destruyeron a una civilización. Y eso es doloroso en cualquier momento. Perdimos algo muy importante para la historia
0: humana. Naturalmente.
2: Irreparable, irreparable.
0: Y a mí me, lo, lo que me llama y me sigue llamando la atención es que a pesar de la violencia la cantidad de violencia y de la crueldad que se empleó durante la conquista esos pueblos originarios siguen ahí ese sustrato sigue ahí, se mantiene eh, eh, eso, es, eso es una... eso dice algo pues uh -huh. eso tiene una representación y tiene un peso pues. eso quiere decir que esa violencia y esa crueldad, a pesar de ser todo lo grave que fue, no logró su cometido que era arrasar con el otro, porque el otro sigue ahí y ahí seguirá.
2: Sí, es que sí sigue, pero pero ¿en qué condiciones? Aculturado, ¿no? Eh, eh, profesa la religión católica, habla español o es bilingüe, al menos, o lo intenta. En realidad está ahí, está ahí pese a todo. No, por la por la fortaleza, digamos, no porque, porque se han encerrado, porque a sí mismos se han protegido, ¿no? se han preservado. Pero la realidad es que, que esa cultura hoy está prácticamente muerta y muchos no estarían de acuerdo, no y lo entiendo. Eh, Miguel León Portilla, un defensor de las lenguas y de esos grupos indígenas, tratando de darles ese lugar digno que se merecen, y deberíamos respetarlos no por ser indígenas o, o por ser pueblos originarios, simplemente por ser parte de otra cultura, ¿no? Deberíamos respetarnos entre entre los seres humanos con nuestras diferencias culturales. Pero la verdad, y quizás soy rudo en eso, pero la verdad es que que, que fue enterrada. Esa cultura
0: está
1: en los museos.
0: Claro, y, y por eso mismo de alguna manera petrificada, ¿no? Sí, Ahora, a,
1: a mí me, me resulta curioso cómo, eh, por ejemplo, en el caso de Europa, Roma llega, llega y ocupa lo que ellos llaman Galia, que es eh, pues parte de Bélgica, Francia, etcétera, sí. y, y pues ahí están siglos, y y, y se van, y ahora incluso eh, Francia, pues no solamente hasta presume su su encuentro con con Roma, sino es parte de la cultura en la comida y en muchas cosas, Aquí una política hace unos meses dice es que comer carnitas es eh, enaltecer la conquista. Entonces, yo no sé por qué, y se lo pregunta Roger Bartra también, ¿por qué en México insistimos en tener esta visión eh, victimizada de, de algo que bien debería ser ahora, esta, eh, esta región del mundo debería ser vanguardia en muchas cosas, en pensamiento, sí. en cultura, etcétera Pero insistimos en vernos todavía como víctimas, Rodrigo Coronel.
0: Hay un. Eh, hay un. Si hay cierto paralelismo, o sea, con guardadas sí. sus circunstancias, guardada todo en el pueblo francés. La cantidad de franceses que se sienten orgullosos de Vercingetorix, por ejemplo. Uh -huh. Vercingetorix quien fue quien eh, lideró a los galos contra Julio César. ¿No? Y a la fecha, Vercingetorix sigue siendo todo un símbolo del nacionalismo francés. Eh, tanto, por ejemplo, que se sabe que Asterix, el, el galo, uh -huh. está inspirado en este personaje histórico. Y es algo muy curioso, eso es difícil que ocurra en México, o que ocurra en México en la misma dimensión que ocurre en otros países, como el caso de Brasil, por ejemplo. Hace poco eh, leí un libro, eh, que recomiendo mucho y que recomiendo cada que puedo, que se llama Cómo conversar con un fascista, de Marcia Tiburi. En él se plantea precisamente lo que comentábamos hace un, hace un segundo, respetar al otro es empatizar en el otro sí. eh, comprenderlo asimilarlo desde su singularidad no imponiéndole nuestras ideas, no imponiéndole nuestros propios prejuicios ¿no? y asimilarlo así sin, sin matices no por ser indígena no por pertenecer a pueblos originarios sino por ser una persona, nada más por ese por ese hecho merece ser respetado en sus tradiciones, en su cosmogonía idiosincrasia, etc
1: uh -huh. etcétera. Sí. Eh, no sé si estás eh, viendo, si viste la serie de eh, de Amazon de, de Cortés, eh, Rodrigo Coronel.
0: Brevemente. Me, me sinceramente no no me no me gustó. Ah. <ríe> ser muy honesto.
2: Hay otra que se llama Entre el cielo y el infierno que produjo SPR, eh, eh, me parece que está bien lograda. Más que una serie, es un, una especie de docudrama. Eh, me parece que lo cuentan como en 45 minutos, una cosa así, con detalles de la historia, ¿no? Y también es interesante.
0: Pues Sigue vigente. Sí, sí, es un tema correcto. que podemos decir resuelto, y ahí están esos ejemplos. ¿Cuántas sí. biografías hay de Cortés? Eh, ¿Cuántas eh, series hay de Cortés? ¿Cuántas películas hay sobre Cortés? Y más que de Cortés, del lo que significó la conquista ¿no? y el proceso de conquista.
1: Ahora hay un eh, pues un intento de reencontrarnos con, con estos pueblos, con los habitantes de, de, este, de estos pueblos que, como dices, como dice Edgar, lograron sobrevivir a la conquista y que ahí están. Y que desafortunadamente creo que eh, el resto de la población, los mestizos, pues los tratamos igual que con el desdeño que los trataron los españoles y ahí están y muchos de ellos pasando hambre, carencias, etcétera. Pero no sé, desde tu punto de vista, si el, el hecho de que los desconozcamos y desde, desde ahí partamos, desde desde, desde ese desconocimiento y, y queramos llegar a ellos haciendo, por ejemplo, los documentales ahora de esta corredora Radamuri Lorena, o ponerlos en el cine como pusieron a Yalitza Aparicio. No sé si esto funcione realmente para que podamos tener un reencuentro con, con, con los pueblos indígenas y con, con, con su cultura?
0: Pues yo creo que eso lo vamos a ver y lo vamos a conocer hacia adelante. Eh, yo también percibo que hay una cierta reivindicación uh -huh. de estos pueblos y una voluntad legítima y muy necesaria de eh, extirpar de una vez por todas eh, los feos rasgos de la discriminación, del clasismo y del racismo. Creo que sí si hay un acento en ello, me parece positivo, sin embargo, nada está dicho. ¿no? O sea, el hecho de que ya lo estemos discutiendo no garantiza en el futuro que eh, pueda haber un cambio. Quizá pueda haber más conciencia al respecto, pero hasta que no haya, creo yo... Eh, políticas públicas más firmes para involucrar a estos pueblos en el diálogo nacional hasta entonces no sé qué tan efectivos pueden ser
2: en principio en la en, en el poder legislativo debería haber grupos indígenas personas de representantes de grupos indígenas para darles voz y creo que no lo hay,
0: no no lo hay y eso ha sido una lucha de muchísimos sí. años y ese es otro, trayendo tra, a trajendo, perdón, a población, ese creo que fue uno de los grandes aciertos del zapatismo. Sí. Fue poner en el centro del debate la cuestión de los pueblos originarios.
1: Sí, porque vienen extranjeros, y si tú ves, buscas en, en YouTube, buscas documentales sí. sobre la historia de los pueblos indígenas, te vas a encontrar una gran cantidad, entre ellos, eh, 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 profesores de la UNAM, que vienen del extranjero, que vienen de Europa, que vienen de Estados Unidos Y que conocen la historia de estos pueblos Y que están fuera del programa de estudios, desafortunadamente
0: Sí, claro es, es, Sigue siendo, eh, sigue habiendo barreras eh, estructurales No uh -huh. no para eh, obligarlos a, o asumir que deben comportarse una, de una u otra forma dentro del Concierto Nacional, sino nada más para escucharlos, claro. que creo que eso es el primer gran paso.
1: Para integrarlos, sí, sí. Pues eh, Rodrigo Coronel, editor en jefe de la revista Algarabía, eh, pues muchísimas gracias. Un placer, tíos, un placer, Rodrigo, escucharme. platicar contigo, de verdad, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ustedes y a la orden.
1: Igualmente, Rodrigo Coronel, muchas gracias. Gracias también eh, a las personas que nos estuvieron viendo, escuchando a través de las redes sociales. Gracias a Adelina Cotardo, a Juan, a Miguel Montes, a los controles, mi querido Edgar Cruz. Ya se acabó. Pues tú crees. Hijo. <risa> bueno, este, qué sabroso. ¿eh? Se busca verdad,
2: patrocinio. Que... Si puedes patrocinar la siguiente hora con todo gusto. Mi Ay, Edgar. Qué, qué interesante. Yo creo que son temas que deberíamos volver de vez en cuando, que claro, de pronto olvidamos, sí. ¿no? Y son temas fundamentales
1: para nuestra vida de hoy. A mí me da mucha pena que gente muy arrogante, gente muy sí. este, incapacitada, pero además muy insensible, tome las decisiones en este país. Sí, sí, y sí, es, sí, y, sí. Y esta sí. gente que, si le das un poco nada más de motivación, puede hacer cosas increíbles. Cito otra vez el caso de Lorena, esta mujer uh -huh. eh, corredora. La Tarahumara. La Tarahumara, sí. Ranamuri uh -huh. que eh, corre lo que pocas personas en el mundo y, y solamente haciendo cosas extraordinarias ellos pueden salir y sacar la cabeza y, da, y ver la luz me parece de verdad vergonzoso cuando debería de ser al revés Sí. gracias gracias Muchas por acompañarnos aquí a los productores y nos escuchamos nos vemos el día de mañana recuerde que estamos en Facebook, estamos en Youtube los productores de Radio Centro y este programa se repite hoy a las 11 de la noche